0: Amigo oyente, llegamos hoy al Salmo 46, y comenzando con este Salmo, nos encontramos con un racimo formado por tres Salmos. Estos Salmos presentan un cuadro profético del reino que vendrá a esta tierra. Usted recuerda el Salmo 45, ese gran Salmo del milenio, que nos habla de la venida del Rey a establecer su reino aquí en esta tierra, el reino milenario. Así es que, estos tres Salmos que tenemos aquí, nos presentan este reino. Y esa es una de las razones por la cual deberíamos prestar más atención a estos salmos. Así podremos comprenderlos mucho mejor. Este salmo 46 es un salmo maravilloso. Y es un salmo al cual el pueblo de Dios ha ido una y otra vez en busca de ayuda. Es llamado, como usted puede notar en el encabezamiento del salmo, al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. Este es un salmo sobre Alamot. Esta palabra. Alma se usa en Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice, He aquí que la Virgen concebirá. Evidentemente esta palabra con H al final quiere decir virgen. Así es que se está refiriendo a voces de jóvenes vírgenes, y nos lleva a pensar en otro gran canto de libertad y victoria que fue entonado por los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Se nos dice que ellos cantaron un cántico de Moisés. ¿Pero quién dirigió el cántico? No creemos que Moisés haya sido un mejor director de cantos que lo que pueda ser yo, y yo no sirvo para nada. Pero la persona que estaba dirigiendo los cantos era su hermana. Eso lo podemos leer allá en el versículo 20 del capítulo 15 de Éxodo. Este era un cántico maravilloso. Lamentablemente no tenemos tiempo para leerlo todo, pero cuando ellos cruzaron el Mar Rojo entonaron este cántico. ¿Quién lo dirigía? Bueno, leamos Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así es que en esa ocasión la persona que dirigía el canto era María, la hermana de Moisés. Aquí tenemos otra gran redención. Y la redención a través del Mar Rojo no fue una redención por sangre. Eso había tenido lugar cuando ellos salieron de Egipto. Ellos fueron redimidos esa noche cuando el ángel de la muerte pasó sobre el lugar, y cuando ellos habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Ellos fueron entonces redimidos por sangre. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo, fue una redención por poder. Y los enemigos, que les habían causado tantas dificultades y problemas, fueron destruidos. Y aquí tenemos a María dirigiendo el canto. Aquí tenemos a una soprano cantando un solo. Bien, comencemos la lectura de este Salmo 46. Veamos el primer versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es necesario colocar siempre este Salmo donde pertenece, después del 45 pertenece aquí a este racimo que mencionamos 46 47 y 48 no creemos que tengamos el derecho de sacar a este salmo de este lugar y observarlo separadamente sin considerarlo en el marco o ambiente en que está no tenemos que hacer como un jovencito que citó malas escrituras en cierta ocasión a él se le pidió que diera una definición de una mentira ¿Qué es una mentira el jovencito puso dos versículos juntos que no tenían nada que ver el uno con el otro, sin embargo, él los unió y dijo lo siguiente, «Una mentira es una abominación al Señor, pero pronto auxilio en las tribulaciones». Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, él había interpretado mal la Escritura. Bueno, quizás nos sonreímos por lo que hizo, pero ¿qué opinamos de aquellas personas que sacan este Salmo de donde se encuentra? Creemos que ambos son culpables de interpretar mal las Escrituras. Pues bien, aquí tenemos un solo maravilloso. No es una canción triste, es un coro de aleluya. No se trata de música rock, sino de aquellos que estaban sobre la roca. Y creemos que en los primeros tres versículos de este Salmo encontramos la suficiencia de Dios. Y esta sección en la cual nos encontramos ahora es ciertamente algo maravilloso. Deberíamos quizá leer algunos versículos seguidos. Veamos los primeros tres versículos de este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta es una declaración extraordinaria. Alguien puede decir, ¿cómo sabe usted si esto es cierto o no? Bien, yo digo, la Biblia dice así. Alguien viene y me dice, bueno, eso es una teoría y usted no sabe si es verdad o mentira. Bueno, amigo oyente, yo lo he comprobado. Y aquí se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También se nos dice en otro salmo: Gustad y ved que es bueno Jehová. El Señor Jesucristo dijo: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículo 17. Usted, amigo oyente, puede confiar en Dios en las tribulaciones y encontrar que Él está allí. Hay creyentes que no aprenden a confiar en Dios en épocas de dificultades, y la razón para ello es que ellos no saben nada de la suficiencia de Dios. Ellos nunca han hallado que Él es suficiente. Nosotros necesitamos un Dios que no nos falla, circunstancias bajo las cuales Dios es suficiente. Dice aquí, aunque la tierra sea removida. Y esa es una circunstancia extrema e inoportuna. ¿Ha sido quitada la tierra de debajo de sus pies alguna vez, amigo oyente? ¿Ha sido usted suspendido en el espacio en alguna ocasión? Hay muchas personas que piensan que ellos son los únicos que han tenido problemas, pero el pueblo de Dios encuentra que Dios es suficiente en las tribulaciones, y eso es lo que él está diciendo aquí. Este Salmo era uno de los favoritos de Martín Lutero, Quizás le haya servido de inspiración para escribir ese gran himno de la Reforma, «Ein festeburg ist unser Gott». Por supuesto, amigo oyente, que esta es una pronunciación alemana bastante mal hecha, digamos de paso, pero quiere decir «Castillo fuerte es nuestro Dios». Él estaba pensando en esto que se menciona en este Salmo, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones» y muchos hombres a través de los siglos han hallado que eso es realmente cierto. Síguenlo ahora adelante en este Salmo, llegamos a algo que es admirable también. En los versículos 4 al 7 tenemos la protección de Dios. Notemos lo que dice el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo hay personas que dicen que esto es poesía, que es un cántico, que es algo figurado, que es un símbolo. Bueno, los ríos son algo real, y creemos que aquí tenemos a un río que nos habla de la provisión y el descanso que Dios da en el presente, y ese río es la palabra de Dios. Tenemos un río mencionado en la palabra de Dios de una forma bastante directa, allá en el libro de Ezequiel, y allí se menciona un río que fluye desde el trono de Dios, y es una gran bendición. Bueno, este río es tan grande como el río Amazonas, o cualquier otro río, digamos de paso. Y se nos dice que el hombre bienaventurado, bendecido, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y más allá en la Nueva Jerusalén, vemos que, Él me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto lo encontramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego se nos dice, «Dios está en medio de ella». ¿Qué cuadro es este, no le parece? Sigamos leyendo ahora los versículos 5 al 7 de este Salmo 46. «Dios está en medio de ella» no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela, pare, mire, escuche, vemos aquí. Nuevamente debemos decir aquí que esto es muy importante, es algo que nosotros debemos considerar las avalanchas de juicio han perdido sus fuerzas, se han ido, y ahora fluye esta corriente de agua de vida, la corriente que vio Ezequiel y que también apareció a Zacarías, y lo que hemos ya visto en el libro de Apocalipsis. Y aquí en este Salmo vemos este glorioso río que suple las necesidades de los santos de Dios, y todos están plantados al lado del río. Llegamos ahora a la división final de este Salmo 46, que está comprendido entre los versículos 8 al 11, donde encontramos la supremacía de Dios. Aquí encontramos que Dios apela al hombre en lo que podemos considerar, en un sentido, el nivel más bajo que Dios utiliza con el hombre, y eso es, por supuesto, la creación. Y para ello existe una razón aquí. Se nos dice en los versículos 8 y 9 de este capítulo 46, «Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Es verdaderamente asombroso lo que podemos leer aquí en las Escrituras. Esto nos presenta de una manera muy definida los últimos días cuando aquel que es la roca tallada sin manos que Nabucodonosor vio en su visión ha asestado un golpe aniquilador contra la tierra. Y se nos dice que después de la guerra de Armagedón los muertos serán esparcidos, que los despojos de la guerra estarán allí, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y qué cuadro más dramático el que podemos apreciar. Las obras de Dios en el presente deberían decirle al hombre que sí existe un Dios. Y ahora llega la paz a la tierra, y eso es ahora una realidad bendita. El Rey ha llegado, Él ha quitado toda la injusticia que existe en esta tierra. Notemos ahora lo que dice en los últimos dos versículos de este Salmo 46, los versículos 10 y 11. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está diciendo, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Luego le está diciendo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Nosotros podemos estar quietos en tiempo de dificultades, cuando nos acosan las tormentas, digamos de paso. Hay tormentas que están desatando su furia en el día de hoy. Usted y yo estamos viviendo en un mundo malvado, amigo oyente. Este es un mundo malo, perdido, y aquí nos encontramos nosotros. Están ocurriendo cosas tremendas. Aún podemos apreciar lo que sucede con la naturaleza en el día de hoy. Y él dice, Estad quietos en la tormenta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Usted recordará que el Señor Jesucristo se encontró en una tormenta junto con sus discípulos y él estaba durmiendo. Él tuvo más problemas tratando de calmar a los apóstoles que en calmar la tormenta. Muchos de nosotros no sabemos en el presente lo que es esperar pacientemente en el Señor. Bien, él será exaltado hoy, y Él es llamado aquí el Dios de Jacob, y eso, amigo oyente, cuadra con Él. Aquí tenemos un Salmo que será una gran bendición en el futuro. Llegará la oportunidad cuando será de una gran bendición, pero aún hoy es de mucho consuelo y bendición para el pueblo de Dios.